0: Mira, te lo voy a decir. La amiga soy yo. Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
1: A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja... A eso iba. ...en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Otro día más, otro día menos. Hola, querida amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? para que estamos otro día más, como tú bien dices. ¿Qué tal? Ah, yo pues? es que, no tenía,
2: que no tenía nada más que hacer y digo, oye, ¿grabamos podcast hoy? O okay. Sí,
1: era como, tal levanta y ha dicho, nena, vamos
2: a grabar. ¿no? <risa> Efectivamente. Queridas amigas, bienvenidas a La Amiga Soy Yo, esa charla de dos comadres andaluzas en un mundo distópico. ¿De qué vamos a hablar hoy, querida?
1: Hoy vamos a hablar ni más ni menos, porque nosotras somos marrachas pero ocultas, que ya lo hemos dicho muchas veces, vamos a hablar de los libros que leyeron los milenios. Vamos a hablar del librito, de novelito. Para hablar de esos libros, aquí están vuestras dos comadres favoritas. Yo soy el hermano de Manolito Gazota, el imbécil, Lola Flaule. Y yo soy, como la levedad del ser, insoportable, soy Dani Esponja. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amiga! <risa> Ay, muy nerviosa. No sé por qué hoy estoy con el nervio cogido, con el pellizquito, con el pellizquito. ¿Qué pasa? Eso va a ser
2: a lo un pollito de que está ayer. Es posible. ¿Eh? Puede que se flema, Sí, sí, lo digo. ¿eh? Voy a empezar haciéndote una pregunta de, de señora Intensa, uh -huh. que luego también le voy a hacer a nuestra invitada. Eh, ¿Crees que la generación Millennial
1: es una generación poco lectora? Pues yo diría que no, fíjate. Porque, anda plotters. Sí, sí, además tú sabes que yo hago research antes de, de estos podcasts, un poquito, que aunque sea por leer un poquito de Wikipedia, o sea, lo que te digo. Y resulta es que hay como mucho Mucho texto por ahí diciendo que, oye, que los millennials son una generación que lee mucho. De hecho, quizá más eh, a la edad adulta, pero sí que son una generación que lee, que lee mucho. O sea que... Yo, ojo, cuidado. Yo sí. Yo sí
2: que te digo que para mí la lectura ha sido muy importante Y yo siempre digo que para mí leer es el modo más barato Aunque si siguen subiendo los IVA artísticos no lo va a ser El modo
1: más barato de viajar para mí Totalmente, o sea, de acuerdo Y oye, por cierto, una, cosa, una cosita que yo quería decir antes de empezar Es que la gente que me conoce o la gente que haya escuchado algún podcast Soy filólogo, pero he de decir que lo mío en la lingüística, ¿vale? <risa> o sea, si meto una pifiada, sorry, not sorry. O sea, lo digo ya. Aparte, a mí me han bombardeado con mucho Shakespeare y hoy no vamos a hablar de Shakespeare. Hoy vengo a hablar de mi libro.
2: Claro, entre otras cosas, porque a lo mejor Shakespeare influyó en un par de generaciones más que claro, tan solo la milenio. Claro, claro, efectivamente. Puede ser, un sí, claro, claro, sí. claro. Yo sí que quería hacer una pequeña aclaración antes de antes del podcast y es que mmm, en este podcast cabe todo el mundo eh, entonces si alguna vez Dani y yo, verte, sobre todo yo que soy la más mamarracha y la más pifiosa vertemos algún tipo de opinión que es eh, insultante para alguien para algún colectivo, para lo que sea eh, este podcast está siempre abierto a rectificar a pedir perdón, entonces si alguna vez decimos alguna barbaridad o alguna palabra que para alguien es de algún tipo, por favor, que se pongan en contacto con nosotros y rectificaremos, pediremos perdón, lo que haga falta. Lo digo por si alguna vez a mí se me va la pinza. También es verdad que el que entra en este podcast sabe a, a qué fiesta está viniendo. Quiero decir, Dan y yo, cuando hemos abierto este podcast, teníamos claras dos cosas. Que este podcast era para divertirnos y que de ninguna manera vamos a ocultar nuestra ideología y las luchas que seguimos en nuestro día a día. Quiero decir, si alguien tiene duda Dani y yo
1: somos hijos de la pasionaria, ¿vale? Absolutamente. Básicamente, si la metes en un culo, sale mierda. Es lo que hay. Es lo que hay. Y lo, hay. lo
2: inglesa. lo inglesa.
1: Y la inglesa. Y la inglesa. O sea,
2: no vamos a pedir perdón, por ejemplo, por decir que los fachas son fachas y que los nazis son nazis. ¿vale? Quiero, quiero decir, sabéis a qué fiesta estáis viniendo, pero que siempre estamos abiertos a la reflexión. Es que como a mí a veces se me va la pinza, yo quería decir esto por si acaso.
1: Y hablando de fachas, de cuestiones políticas, ¿por qué no empezamos con un ella? libro maravilloso? hombre aquí está Ella cómo costurera. Cómo ¿Por qué no empezamos por un libro que yo creo que fue importante para nuestra generación y que eh, creo que es un libro maravilloso y además uno de los primeros que me leí, sobre todo en el instituto, que además Entraba en selectividad, vaya. ¿Qué? Eh, los girasoles ciegos.
2: ¿Los girasoles soles ciegos te entraba a ti en selectividad porque hiciste literatura universal o algo?
1: No, no, no. Me entraba en lengua. ¿En lengua los girasoles ciegos? Sí, sí, sí. O... ¡Uy, el salto generacional! ¡Uy, el o, salto o, generacional! O puede que no, también te digo que yo me estoy acordando mal. ¡Y <risa> sí, me lo estoy inventando! ¡Claro! O sea, me, me lo estoy inventando como mmm, Antonio Banderas en Los Simpsons, entiéndeme. Puede ser ¡Y que hasta que aquí simplemente... llega el hoy. <risa> <risa> Puede que simplemente me obligara a leer el mejor porque me lo tenía que leer punto, ¿sabes? Pero, la cosa es, ¿qué te parece este libro? Este maravilloso libro.
2: Eh, pues mira... Voy a empezar con unas declaraciones acojonantes. No me he leído los
1: girasoles ciegos. Marisha, yo. Y si la invitada diciendo que tampoco. Bueno, es de decir que, vamos. ¿Qué hacemos? Empezamos de nuevo, ¿no? <risa> no, no, pero oye, lo menciono porque en su momento, o sea, este libro sí es verdad que ya sale eh, tarde, digamos, en las últimas generaciones, ya de cuando los millennials somos ya un poquito más adolescentes, que sale en 2004, ¿vale? Un poquito más adulto y el escritor es Alberto Méndez, y este libro, el, el año que sale, pega un, un petardazo y la verdad es que tiene mucha venta y se lee muchísimo. Y básicamente creo que es importante, porque creo que es uno de los libros más sencillitos eh, a la hora de, de entender un poquito lo que se sentía durante la guerra civil y sobre todo la posguerra, ¿no? Porque este libro narra eh, cuatro pequeños, son cuatro pequeños cuentos, cuatro pequeñas partes, que de hecho el primero, me encanta el título, que además era frase Twenty que yo ponía, que era, si el corazón pensara, dejaría de latir.
2: Es que, qué poética, es, eh. es
1: que es precioso. Y son básicamente cuatro historias, que además estaban conectadas eh, la primera con la tercera, la segunda con la cuarta, y que pues narraban un poquito situaciones difíciles, sobre todo del, del bando republicano o del, de los rojos, básicamente un poco pues bueno, las situaciones en las que se tenían que esconder, que tenían que huir, tenían que exigiarse y demás, y de verdad que es un libro maravilloso, si no lo habéis leído, y vosotros dos que no lo habéis leído, os recomiendo, de verdad, que os lo leáis porque es súper sencillito, se lee súper rápido, y está muy chulo.
2: Yo, un libro así que, que recuerdo, no sé si en el mismo tono, pero por lo que estás contando, me, me lleva mucho a, es, a, a eso, eh, y que también, bueno, va sobre unos temas un poquito más profundos, pero adaptado a adolescentes, yo no sé si tú tuviste que leer en el Instituto Ética para Amador. A mí sí me lo mandaron leer en cuarto de la ESO. Y para el que no se lo haya leído, eh, Ética para Amador es eh, un libro de Fernando Sabater que escribe precisamente para su hijo Amador, en el que le explica en unos capitulitos muy sencillos en qué consiste la ética, en qué consiste la moral. Y, y sí que recuerdo que fue un libro que me. Claro, fue mi primer acercamiento a lo que es la ética, la filosofía y tal, y te explica con unas metáforas muy sencillitas eh, en qué consiste en lo básico de, de la filosofía y de la ética. Yo ese libro sí lo recuerdo de mi, de mi infancia. Y otro de los libros que me mandaron, que pues estar al, al mismo nivel de ética para Amador, exactamente fue Manolito Gafota.
1: <risa> Al mismo nivel,
2: claramente. <risa> Además, lo recuerdo con muchísimo cariño porque, bueno, mi abuelo, no, como mi abu eh, los hombres de su generación, mi abuelo tuvo que dejar el cole muy, muy joven. Entonces, él no era analfabeto, pero, mmm, pero sí que, bueno, no tenía un background de estudios como, por ejemplo, podía tener mi abuela, que mi abuela era maestra, ¿no? Y recuerdo que mi abuelo se leía Manolito Gafotas a la misma vez que yo. Entonces, es un libro que me lleva a unos momentos y me produce una ternura de yo con a lo mejor 11 añitos estar comentando Manolito Gafotas con mi abuelo de 70 años y yo veía esas ganas de aprender y de leer en un señor mayor de 70 años de, de querer autoeducarse, que a mí ese, ese libro me, me lleva a unos momentos y me... Y me trae una ternura increíble. O sea, Tim Manolito Gafota. Ay, pero qué tierno, Lolo, por
1: favor. Total, me voy a poner total, yo aquí total. A llorar emocionada. O sea, me encanta. Yo lo que sí recuerdo de, de Manolito, bueno, de Manolito Gafota, aparte de eh, que bueno, terminó esto como caspe terminó siendo un insulto <risa> para la gente, Manolito Gafota era el insulto, pero la verdad es que Manolito Gafota tenía un poco este tinte de los motes para los personajes, porque estaba que si el orejones, el imbécil que era el hermano de, de Manolito Gafota <risa> o sea, era eh, Susana Bragasusia que total, era una compañera de, de clase que en el viralindo cariño, aquí te has lucido un poquillo, también te digo
2: pero bueno. ¿No te recuerda, no te, no te da un poco Manolito Gafota vibes de
1: Bridget Jones? Oh, hombre, salvando la distancia, ¿Cómo? pero sí un hey, poquito. Un poquito ver, salvando la
2: distancia, como el eterno pringado. Total, totalmente. Yo, ahí veo analogía, ¿eh? Ojo, cuidado a ver si Manolito Gafota emigró a Estados Unidos y era una mujer trans y al final acabó siendo Bridget Jones. Yo dejo abierto ese, <risa> ese melón ahí, ¿eh? <risa>
1: Sí, pero o sea, lo que tenía como es que de luego nos sentíamos reflejados, por lo menos yo o será como yo también soy eterno pringado y sí, sí, estoy de acuerdo
2: Si no eras de los populares de clase eras de los Manolitos Gajotas de la vida y traigo a la mesa otro libro infantil Kika Superbruja Uf Ojo cuidado
1: Uf, que ojo cuidado porque bueno, yo lo que recuerdo de Kika Superbruja era que, o sea, yo recuerdo un libro, que además lo tengo aquí todavía, y es que eh, el libro que yo tenía de Kika bruja ¿no? era eh, Kika Superbruja y, y loca por el fútbol, que era, atención, porque era como Kika Superbruja, sí, sí, puede ser maricón, pero no mucho, jugar fútbol, ¿sabes? <ríe> era... El único acercamiento que tuvimos la comunidad LGTBICU al fútbol
2: en esa época.
1: Leernos Kika Superruja y el fútbol. <risa> ¿Pero tú recuerdas de qué iba
2: ese libro? No me acuerdo de ese. O sea, <risa> recuerdo el libro y la portada, pero no recuerdo el contenido. Es que yo me leí tantos de Kika Superruja.
1: Pues, Gorda, te tengo que decir que es un poquito feillo. Y aquí empiezan sí. nuestras historias con el amor y cómo terminamos siendo Bridget Jones. Porque Kika, en ese libro... Eh, empieza a jugar al fútbol para acercarse al chico que le gusta.
2: Mala razón, amiga. A propósito, disculpa que te corte, que me acabo de acordar. Eh, un saludo a Rosana, ¿vale? Como siempre. <risa> no poca. Ah. Perdona, pero me parecía, me parecía importante. Eh, volviendo al tema de Kika Super Bruja. Eh, chicas, nunca hagáis nada por un hombre.
1: Nunca. Nada. Jamás. Jamás. No merece la pena en absoluto. Y menos jugar fútbol, vamos. O sea, iros a tomar una cerveza. Bueno, si soy menores, no. Si soy menores, pues una coca cola Sin azuki, ¿vale? <risa> Sin Pero... cafeína
2: <risa> Seri, seri. Gorda, y por ejemplo, eh, a ver, algún... Porque todos hemos tenido como crash en los libros, ¿vale? Algún personaje en plan, algún prota de... que a ti te enamorase...
1: Pues mira, yo el que recuerdo y que, y que vamos vamos que vamos a hablar de este libro es de Jack de Memorias de Idun. El Destripador, ah, vale. No, Tía, no. Iba a decir claro.
2: lo mismo: Jack de Memorias de Idun. Porque además yo era anti-Kirtash.
1: Sí, por, yo supuesto. Era anti por supuesto, por sí, sí. Nuestra, pero...
2: invitada, nuestra invitada está haciéndonos símbolos de que ella es Tim Kirtas lo sabemos, porque esta persona tuvo un pasado emo importante, y si eras emo, eras Tim Kirtas es, es, es así. Yo era Tim Jack, total. Yo también, me da un poquito de pereza también te digo, pero sí, yo era Tim Jack. Era muy intenso, era muy intenso, pero bueno, y, y Memorias de Idur nos lleva a Laura Gallo García, eh, para mí una pedazo de escritora que tiene libros maravillosos, La leyenda del rey errante, si no me equivoco, también es de ella eh, Bueno, Las crónicas de la torre, un montón de libros hasta que de repente va lo que los Donde los árboles cantan o algo así y ya la cagó y dije mira, nunca más claro. pero antes de Donde los árboles cantan, Laura Gallego tiene unos pedazos de libros increíbles, y bueno, bueno Memoria de Idun es una barbaridad
1: Además yo creo que también uh, para adolescentes sobre todo y para chavales que todavía no, como que no encuentran lo típico. No, no encuentro mi libro. No sé, creo que Memoria un es un libro súper sencillito, rollo fantasía que a, la gente, ¿no? que a los nenes le encanta tal. y es un libro que se, que se lee súper bien y es maravilloso. Y Jack. Muy, sen están... muy sencillito pero muy bien construido. Creo también. O sea,
2: está muy bien hilado todo. Y en ese mismo tono, yo no sé si tú te llegaste a leer una tetralogía que es Eragón. Bueno, la tetralogía era El Legado. Pues, que luego era no. Eragon Brisingir eh, y los otros dos. No me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, pues es una pasada. Lo único malo es el final, que es una puta mierda. Pero lo que es, pero lo que es la tetralogía es maravilloso. El final, básicamente, lo siento, viene spoiler. Pero es que ese final es para comentarlo. El final es el protagonista se va de ese mundo. Fin. Montado en su dragona. Pero, pero así. ¿eh? Súper cerradito.
1: Uh -huh.
2: A tomar por todo. Y tu, a lugar. tomar por todo. Es como, tío, te acabas de marcar unas 4.000 páginas de verdadero oro.
1: ¿Para qué hagas esto,
2: maricón?
1: Es que. No entiendo.
2: nada.
1: Y yo quería comentar una cosa. El gallego. Bueno, lo primero que parecía que en ese momento. Eh, parece que todo el mundo se había leído a Laura Gallego Todo el mundo la conocía Y a mí me pasó una cosa Con Fenris eh, el elfo Oh, el elfo que dentro de la, de la saga de Crónicas de la Torre Era el último que se escribió ¿Qué pasa? Sí. Que cuando Yo me lo leí Claro, yo no tenía idea de que eso era parte de una saga de lo que... Entonces, Yo me lo leí Fenris el elfo Enamorado de Fenris Por supuesto, este elfo que se transforma en lobo Porque tal y de repente me dicen, oye, ¿sabes que ese es el último libro de la saga? Y yo en plan, ¿cómo? <risa> <risa> claro, y yo en plan, ¿cómo puede ser? Pero si yo me estoy enterando de esto, si es el último? Y claro... Pero el es libro interés. aparte, claro. Claro, resulta que fue el último que escribió, pero que iba a parte de la saga. Que además ella lo declaró en una entrevista tal, o sea... Y fue como... Chica, no soy tan lerda. Soy ler lerda, pero no mucho, ¿no? Claro, o sea, ella escribe la historia de
2: Fenris antes de empezar... Los sucesos de, de la saga. O sea, es el cuarto libro, porque también es una tetralogía, sí. pero los hechos están situados antes del libro uno, que ella, que la protagonista se llamaba Dana. Igual que la transexual que ganó Eurovisión en 1997, ojo, cuidado, hilamos, quizás la misma, <risa> lo
1: dejamos ahí. ¿Inspiración en Laura Gallego? Puede ser.
2: Puede ser, puede ser. Manolito Gafota, Brillet Dana, Dana Internacional. Mm, no digo más, lo dejo ahí y reflexionar. ¿Vale? yo quería mencionar un libro que, que yo recuerdo también con muchísimo cariño no sé si mi libro favorito que se llama de Selim, el vendedor de alegría que va de un niño árabe que vende alegría eh, en la puerta de una mezquita entonces se le pierde su conejo y, y bueno las aventuras que pasa buscando a su conejo, su conejo no es una metáfora es un conejo de verdad y, y lo que vende no es cocaína como pudiera sugerir alguien eh, lo que venden son frases que alegran a la gente. Y por mucho que os estáis metiendo conmigo en voz baja para que, lo, para que los oyentes no os escuchen, eh, los recuerdo como un libro precioso, 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 precioso. Selim, el vendedor de alegría, no de cocaína.
1: No, no, no lo dudo, ¿eh? O sea, será un maravilloso. Lo que pasa es que, bueno, al final las mentes perturbadas y traumadas, adultas, pues claro, pervertimos cualquier, cualquier idea y cualquier cosita. Y hablando de alegría, pero yo hilando, es que hoy estoy, hoy sé que no puedo, que lo no puedo más conmigo, es que no me aguanto. ¿Por qué no hablamos de los libros de autoayuda? Uf, confieso que me he leído alguno. Uh -huh. ¿Te pregunto
2: cuál o lo dices? Pues, pues mira, pues no es el que estás pensando, ¿No? porque sé cuál estás pensando. No, o sea, todos conocemos ese best-seller de autoayuda que hubo en nuestra época, que era El secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto de Puente Viejo. El secreto es el libro que venía a decirte, básicamente, que lo que tú pedías, el universo te lo daba. Y aquí estoy yo esperando mi mansión en Miami y mi novio eh, afrodescendiente de dos metros con una verga de 15 centímetros mínimo.
1: Claro, es que ella, eh, Ronda Birne, no sé cómo se pronuncia, pero Ronda Birne, señora, ¿Ah? Ella vendía la ley de la atracción Cada vez que envía es que la, la definición La definición va by Wikipedia, por supuesto Porque son las fuentes con las que trabajamos en este podcast eh, La ley de la atracción Es la creencia de que los pensamientos Influyen sobre las vidas de las personas Argumentando que son unidades energéticas Es que me encanta esto Como kilovatios, encima hay que pagarlo Tócate los jóvenes Que devolverán a la persona una cantidad de energía similar a la emitida Es decir Si tú piensas positivamente Lo positivo te viene Mira, Conchita, Ronda, dice el polígrafo, Ronda el polígrafo virne. dice que Ronda miente. Es que Ronda virne un cojón de pato. Y yo pienso positivamente que tú escuches este podcast. Yo pienso positivamente que tú escuches este. Eh, que es que sepas hablar español. A ver si tú vienes a escuchar esto y te lo digo a la cara. Eres una mierda. Tú y la ley. Te lo digo. Y punto. Fin de declaración. Fin de cita. Bueno, y no podemos dejar de hablar, por supuesto de la saga que siguen explotándola que siguen dándole cañita que es Harry Potter con Hermione Granger Ron Weasley Granger ¿quién es tu personaje favorito
2: de Harry Potter?
1: Hermione vamos a ver pues, pues el mío es
2: McGonagall, por ejemplo y no me parece una mala opción bueno
1: elección. bueno sí 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 claro 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 a ver del del trío de la tríada que sobran dos a ver, es que de la triada no hay otra opción. Quiero decir, si tu favorito es
2: Harry o Ron, eres un mierda. Ya está. O
1: sea, sí. quiero decir... Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y no, no me escondo. Y, y este es el tipo de cosas por las que no tengo pensado pedir perdón, por ejemplo, ¿vale? Para que lo tengamos todos claro. O sea, Hermio, eh, o sea, que, que, que no hay más paroles. ¿De qué casa eres tú? Porque yo he hecho el test de Pottermore, pero no estoy de acuerdo con los resultados.
1: A ver, a mí es que depende. O me sale Ravenclaw o me sale Hufflepuff. Y cualquiera de las dos me gusta. Que Hufflepuff, Hufflepuff. está Hufflepuff. muy infravalorada, pero ojito con la lealtad y la única gente que es fiel a sus principios y que está ahí firme. O sea que...
2: Yo creo que podría ser de cualquier
1: casa menos de Ravenclaw. Te
2: explico por qué. Porque la gente de Ravenclaw son muy inteligentes, pero tienen como inteligencia analítica y lógica, no creativa. Y yo creo que soy bastante creativo. Entonces, como que Ravenclaw descartado Entonces creo que podía ser cual de, de cualquiera de las tres.
1: La verdad. Pues tú tiene un poquito de listering, esa malicia, eso de ser creativa pero zorrita. ¿Sabes? Ah, claro. <risa> pero sí, es sí.
2: Mi mote en la cárcel. Creativa pero zorrita, así le llaman. <risa> la de la celda
1: 662. <risa> Pero bueno, que la cosa que, que comentaba de Harry Potter, que ya lo dijimos en el, en el eh, capítulo de, de cine con Alberto, que Harry Potter es un niño rata con mucha suerte. Y, aquí, y otra cosa que a mí me molesta de Harry Potter, que me encanta, ¿eh? que soy súper fan de Harry Potter, de, J de la Jotaka, ¿no? Me parece una terfa. Me
2: no molesta del personaje Harry Potter, no de la saga.
1: Claro, pero de la saga como tal me molesta el tema del de amor. El amor como la fuerza que todo lo puede. Eh, por favor, Ronda Virne, ¿has hablado con JK Rowling? ¿Qué has hecho?
2: Amigas, grupo de WhatsApp, a lo mejor.
1: O sea, basta ya con que ese muchacho recibe una bada que abra y no le pasa nada porque el amor, el amor de quién? De tus padres. Están muertos tus padres. Toda tu familia está muerta. O sea, qué amor. ¿Y por qué el amor te salva? O sea, todo el mundo muere menos tú y que el amor no te salva el amor te puede matar a los, a los demás de Avada Kedabra no les quería nadie o qué me parece indignado pero bueno Yo, um, ¿usted a hace
2: otra pregunta no, no soy tan intensa y tan, tan inteligente, ¿cuál es tu patronus? porque yo también he hecho el test de Pottermore pues es una, una potra, te lo voy a decir ya una potra Literal, totalmente. Me encanta. Es una potra,
1: una yegua. <ríe> Me encanta que sea una potra. O sea, pues, real. Pues yo, y sin connotaciones eh, del mundo underground gay, una nutria. <ríe> sí.
2: Oye, y otra saga, super guay, eh, además un escritor que ha fallecido recientemente, que es eh, El Cementerio de los Libros Olvidados. Del cual el más famoso, es La Sombra del Viento, que además ese escritor tiene un libro que se llama como Nuestra Invitada. No doy más pistas, eh, ojo, cuidado. Sí, nuestra invitada se llama Luces de Septiembre. Vive <risa> en una <risa> comuna hippie. ¿Y qué te, eh, te, te llamo a ti? La de... Sombra del Viento, eh, yo creo que lo mejor de esos libros realmente es su escritor. O sea, la forma de escribir de Carlos Ruiz Zafón. No Muy mmm, Cómo te mete. En su mundo Cómo te coge de la mano Te acompaña y te sitúa donde él quiere eh, Ese universo que, que, que bueno Que es la Barcelona eh, de, Del de, siglo anterior de poker, Pero que a la vez un, una, una, Efectivamente de, Que es un universo a la vez totalmente distinto Porque tiene su distopía Tiene su magia bla bla bla. Es to, totalmente una maravilla La sombra del viento
1: que Yo he de decir que me lo leí ya Un poquito más mayor pero sí es verdad que, que estoy de acuerdo contigo o sea, Zafón creo que tiene una manera de escribir que, que te lleva te lleva de la mano y además lo curioso, bueno lo curioso que esto se ha visto en muchos más libros pero el cómo es una historia dentro de una historia, no porque para que no conozca esta saga, empieza con, con un padre y un niño, el protagonista es el niño, se llama Daniel además y el padre, el, que es el librero, creo que recordar lo lleva al cementerio del libro a que se, se lleve un libro, no además creo recordar algo así, como que eh, si cogías un libro como que lo tenías que proteger con tu vida, algo así, ¿no? Y sí. eh, él eh, cogía eh, este libro, Daniel, cogía este libro que se llamaba La sombra del viento, que era mm -hmm. de, de un escritor que se llama julián Car Carax, creo recordar. Julián Carax. Y, y entonces él como que empieza un poquito a meterse en el mundo de la, del escritor, que no era conocido, empieza a buscar... Eh, los otros libros de este autor y ahí empieza por un poquito todo el misterio, ¿no? Y, y me encanta porque además eh, creo que representa mucho el cómo los libros te transportan a otra historia, a, otra, a otros mundos, ¿no? Y cómo Daniel, que vive durante la posguerra, empieza a meterse en este mundo de Julián Carax, del escritor de, del libro que él tiene, que es de la preguerra, ¿no? Y sí. como él se va metiendo un poquito en este mundo del de escritor me parece maravilloso, o sea, me parece maravilloso. Un,
2: un detalle curioso de Zafón es que él mete en todos sus libros de alguna manera la figura del diablo y, y cuando el diablo entra en escena eh, se cambia totalmente la atmósfera del libro o sea para mí eso es jugar con la escritura, el llevarme de, un, de una... bueno, es que yo, yo flipo, mucho, flipo mucho con Zafón y y yo no sé si tú estás de acuerdo que es momento de presentar a, a nuestra invitada con nombre de título de libro. Eh, obvio. Obvio. Dejamos, eh, dejamos suelta a la bestia.
1: Liberémosla. Soltemos, soltemos las cadenas.
2: Abrimos la jaula. Yo la voy a presentar. Ella es nuestra Luna Lovegood con un tinte azabache de Mercadona.
1: Y ella es. Yo ya ser mamá Racha. Ella es la hermana de Harry Potter. Ella es Susipote. Ella es... Bienvenida, Marina Bravo. <risa> Encantados de tenerte con nosotros.
0: Hola. Un poco Susy Potter sí que soy, ¿eh? Yo con <risa> mi gafita y mis cosas, sí. sí. Sí,
2: sí. La sí, mezcla un poco de esta voz tan dulce con acaba de llamarla Susipote.
1: Es maravilloso. Poesía. Poesía. <risa> Hombre. Que la lírica me bueno, la dejó
2: de lado. Marina es, bueno, aparte de una gran amiga mía, eh, graduada en comunicación audiovisual, eh, experta en eventos y protocolos, es eh, productora, eh, ella es una chica para todo. Chica Almodóvar, también, de todo lo que ha pasado. Total,
0: una chica 360.
2: Totalmente, Marina, cuéntanos un poquito en qué
0: estás ahora. Pues, en, aparte de En el Paro. No. Es la vida del de artista. Es la vida del artista. Exacto, por supuesto. Pues ahora estamos montando una, una obra con, con ecléctica que se llama Yo Soy Gente Rara, que esperamos que pueda ver la luz muy prontito, muy prontito. Eh, estoy también con un, montando un musical, Tic Tic Boom, de, del autor de, de Rent. Es. Eh, que bueno, está ahí también en proceso, a veces sacado para adelante, y bueno, pues soy la mami del Rocky Horror Madness Show, que lo tenemos durmiendo, pero volverá, volverá en algún momento. Todos
2: estos proyectos los podéis seguir en Instagram, ¿verdad Marina? Estamos en todos lados,
0: somos una pesada, sí, sí. Ecléctica, con K, con Z, o sea, con Z no, con Z no, con K, con C y con K, Ecléctica, exacto. Nosotros vamos a dejar los boom, de todos estos proyectos. Como suena Sí Estamos estamos eh, en las redes Marina ¿Un sí. libro de tu infancia podrías escoger? Puedo escoger muchos libros de mi infancia O sea, yo mmm, Fui yo, Bueno, fui niña Harry Potter De hecho, o sea, mi historia Con, con Lo que es la lectura <ríe> Es graciosa porque yo soy una niña Que me costó la vida aprender a leer de mis llamaron el colegio a mis padres en plan, ¿la niña es tonta o no le ayudáis a, a hacer algo? La niña no sabe leer En el momento que aprendí, no me callé no paré, yo era de ir leyendo los carteles por el en el coche, tenía a mis padres y, y ya pues mi madre vino un día con Harry Potter y la piedra filosofal y dijo, toma, para que le dejes de leer el cartel del Carrefour continente en aquella época ¡Ja, <risa> <risa> y, y ya, pues ahí yo, obsesionada, obsesionada, cogí una lectura, o sea, leía rapidísimo. Y mi madre encantada, ¿no? Uy, pues todo lo que tú quieras, yo te compro. Se arrepintió de sus palabras. Ya llegó un punto de, niña, busca algo en casa que lees. Yo no te compro más libro. <ríe> Entonces yo fui niña a Harry Potter. Y de Harry Potter ya se me abrieron muchas puertecitas. Memorias de Idún, que habéis hablado de ella, por favor. Yo era Tim Kirtas, aunque ese trío era la cosa más tóxica de este universo. Real, pero bueno, como éramos, la pequeños, éramos pequeños y no lo veíamos. <ríe>
2: pero eran tóxicos los tres.
0: Los tres, los, los tres, tres los tres. A cada cual. Sí, 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 todos, todos, a cada cual con un toquecito más dado, mm, así hemos salido. ¿Qué? mucho Disney mucho Disney, pero ojo los libros. Sí, sí, sí,
1: ojito con lo que, con lo que. Llevamos el amor el lo puede
0: todo. Que también hablábamos de Harry Potter. Mm. En fin, ¿qué más? Eragon yo también me lo leí, me sido un Crepúsculo, bueno. ¿Qué opinas mm. del final de Eragon? Mira, de yo el último con... libro, yo es que el último libro no me lo leí porque ya me enfadé. El último libro no me lo leí y ya me contaron el final de no sé qué de la amistad y rompe la espada y se va. Horrible. <ríe> un pues, shock. Es esta cosa de, mmm, creo que los millennials no, nos enganchamos mucho a sagas fantásticas por lo general, o al menos el sectorcito friki del que yo formaba parte, y estas sagas para mí tenían algo en común todas, y era gente que escribía muy bien y unas cosas muy interesantes, y se tiraban libros y libros y páginas y páginas, enreando, 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 enreando y llegaba un punto... ¿Cómo resolvemos esto? El amor <risa> Gente que resolvía su trama Con el amor Porque es que ya la había liado demasiado parda Es que ya no había manera lógica De ordenar aquello Entonces, el amor El amor, la amistad, de
2: Total ¿Cuánto de importante es Que nos demos cuenta De que el amor externo No es nuestra salvación Nuestra salvación es el amor propio claro,
0: claro, Por favor claro. No, no, no y te voy a
2: hacer una, una, una comparativa que espero que entendáis. Esa gente, por ejemplo, que está en Tinder y pone buscando a alguien que me saque de aquí. Eres tú, hijo de puta. Si no quieres estar aquí, bóngate el perfil de Tinder. Ah, ah, ah. ¿Me de explico? A...
0: Así claro, es.
2: nadie va a venir a salvarte ni nadie puede salvarte. La única persona que puede salvarte eres tú. ¿Estás de acuerdo, Daniel? Es
1: que eso mismo es lo que quería, quería, quería comentar yo. O sea, por favor, basta ya de depender del amor de otros, o sea, eh, que no, no dependamos del deseo ajeno. Basta ya de esto, por
2: favor. Amen.
0: Amen, por supuesto, pero es que, o sea, todas, ¿no? Yo también luego me enganché a los juegos del hambre y es como, o sea, todas estas sagas tienen en común un protagonista gilipollas a la que el, el resto del mundo les, les ayuda a ir por el camino que sí, que serán muy valientes y leales y todo lo que tú quieras vale sí pero solo se mueren en la página 2 ya está y se acaba el libro y dices tú 20 euros por dos páginas, no entonces pues amigos que te resuelvan el problema y amigos o novios o mm, intereses románticos o el villano del que ahora me enamoro cosa más tóxica, por favor o sea yo tengo mm, por, plataforma de afectados por, por villanos de los que <risa> se enamoran o sea, me reconozco eh, luego que tenemos taritas, ¿cómo no? ¿cómo no? que si crepúsculo, bueno, te quiero matar a cada momento que paso contigo, pero claro, pero quieres rollo o sea, es como sí,
1: es terrible, es que la, la relación de Bella cosas? y Eduardo
0: eh, es que Eduardo, por favor que tienes 150 años, amigo Madura. ¿qué haces en el instituto? Date una vuelta no hay mundo por ver y, ¿Y estás luego te con ¿Yo qué 27 sé.
2: 27 años teniendo que elegir entre un señor de test pálida y, otro, y un hombre peludo con problemas de control de la ira y la agresividad claro, así estamos claro, ¿De qué
1: claro, team? Claro, claro. porque a pesar de que ahora critiquemos tanto a, a, a Jacob, ese hombre lobo que era un acosador, que ahora hablaré otra cosita de ese personaje hombre, que me gustaría es que... saltar oh, y Edward Cullen en el momento éramos de un team, éramos de un era... equipo ¿Tu Marina.
0: Yo es que, como bien ha dicho Lolo antes, pues yo y mi pasado emo, friki, gótico, extraño que todos tenemos, o al menos yo, yo era Tim yo era obsesionada con los vampiros. Yo sí, un hombre lobo que, que, que pereza, no, no, no. Yo era Vampiro. de follarme
2: al hombre lobo y, y no salí con ninguno,
1: la verdad. <risa> que además, o sea, yo la recuerdo... La malita también te digo. <risa> yo recuerdo leérmelo en el libro y yo la, el luna nueva que es el segundo de la saga yo toda la parte que se centraba en la relación de vela con jacob me la salté es que literal me la salté y sigo sin leerme esa parte porque es que me niego o sea, I refuse.
0: además o sea esta vela tan tóxica que es ella también de tú te estás muriendo por mis huesitos pero como a mí me interesa tal entretenida porque si no me tiro por la ventana pues yo aquí no, hombre, eso está feo, amiga. De a terapia y deja al niño tranquilo, ¿sabes? Que no tiene la culpa de nada. Responsabilidad por favor. afectiva, por favor. Por favor. Entendemos bueno, que tienes un cuadro referente. depresivo,
1: pero ve al psicólogo, claro.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, además, o sea, yo recuerdo ser niña crepúsculo cuando estaba feo, porque luego se puso de moda y todo el mundo sí, sí, sí. crepúsculo, crepúsculo. Sí, 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 sí. Pero yo me leí los libros antes que salieran las películas. Y o sea, a mí bullying en el colegio, que haces siguiendo cosas de vampiros y es como y luego vas tú con no el pime igual en la camiseta, es que te parto la cara de verdad, me molesta muchísimo Un poquito
2: más de commitment por favor, un poquito más por de favor. commitment para esas cosas sí, sí,
0: sí. Pero luego a mí me pasó también, eh, porque tengo todos estos referentes de sagas mmm, que todos nos hemos leído y tal pero con esto que comentaba de que mi madre se harto de comprarme libros y ya era un poco coge lo que haya por casa y léetelo porque es que no me da la vida, pues yo fui a la estantería de mis padres y cogí los pilares de la tierra, con unos tiernos, con unos tiernos 12, 13 años.
1: La la edad, yo edad idónea.
0: Edad buenísima para, para, para leer sobre violaciones, etcétera, etcétera. Spoiler, ¿tá? Bueno, <risa> <risa> en fin. Le, every, he venido la... y le he soltado. <risa> los pilares de la tierra. Y a mí es un libro que me marcó muchísimo porque puede ser como el primer libro más adulto que yo recuerdo leerme uh -huh. y, y, y un poquito esta cosa de... ah esto es literatura, ¿no? <risa> esto, esto, es, esto es potente, esto es muy hardcore todo, ¿no? Eh, una, Bueno, o sea, a mí Los Piedras de la Tierra me flipa y me parece un, un libro espectacular, lo que pasa que es muy duro para leerte con esa edad. O sea, yo me fui, bueno, y luego me leí uno que se llamaba Los Hijos de la Droga porque yo no sé en qué momento a mis padres no les parecía buena idea pararme. O sea, ese libro no, Marina. Sí, me... es, un poco, es un poco pronto. Pero ella sí, veía un sistema nominal
2: con complemento preposicional y se volvía loca por ese libro los pilares de la tierra los hijos de la droga <risa> memoria sí, de ella...
0: claro además los hijos de la droga no entra en este podcast porque es un poquito más antiguo pero o sea si os queréis traumatizar y no queréis probar las drogas en vuestra vida eh, os lo recomiendo enormemente es muy fuerte pero muy pues ya guay. Ya sabéis,
2: también. niños. Ya sabéis, niños, los. <ríe> ya sabéis, niño. Grabando, traumatizaros
0: ¿no? de pequeño y, y, os, y os salvará <ríe> de muchas cosas.
2: Marina, luego... una pregunta. Uy,
0: perdón, es ¿Algún... que no paro, lo siento.
2: No te preocupes, no, no. Un, un, un... Tenemos cierta atracción por los villanos, ¿no? Entonces, ¿algún villano de libro fab?
0: ¿Algún villano de libro fab? Bueno, o sea, a ver, ¿eh? Cristian, total. Luego a mí me pasaba con Crepúsculo que a mí los Vulturi me parecían los más guays de todos. Como esta gente la vegana élite. aquí en medio del campo, no me importa, ¿sabes? Yo quiero irme con los pros, con la élite. Total, <risa> gente con sabio. poderes. Es como yo quiero un libro de los Vulturi, esa gente molaba un montón. Poderes ahí, ricos en Italia, que esto bonito. No Forks, qué cosa más triste, por favor. <risa> <risa> mm...
2: Voy a haceros una reflexión. Puede ser que el peor villano de Harry Potter no sea Voldemort, sino es Dolores, Dolores Umbridge. Umbridge.
0: por supuesto. Claro, o sea, y yo... Sí, sí, sí. Y además es que hay una, una reflexión muy buena de, de esto de los villanos de Harry Potter, de que nuestra generación no puede empatizar con básicamente Hitler de los magos, porque no lo hemos vivido. <risa> Sabemos que existe, pero no... Bueno, ahora lo estamos viviendo un poquito, pero... <risa> <Vaya>. <risa> pero Dolores Umbridge era... Eh, la profesora que nos había hecho la vida imposible a todos, y con esa sí nos entendíamos.
1: Yo he de decir que en cuanto a villano peor, diría Dolores Umbridge como la más odiada, pero Voldemort el peor escrito. Fin, ahí lo dejo. Yo tengo
2: una teoría. Eh, en el mundo de la interpretación se habla de, de la legitimación. ¿no? Es algo que es como cuando tú interpretas sobre todo a un villano, tú tienes que justificar ¿Por qué tu personaje hace las cosas que anda, ¿no? Y es que, bueno, Voldemort, podemos decir, bueno, Voldemort era un niño traumatizado que había sido en un principio rechazado por su propia familia de magos, bla, 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 bla. Entonces, puede ser que le encontraras un porqué a que Voldemort fuera un mierda. Pero Dolores Umbridge era una hija de puta por placer.
0: Total, total. Además, esta cosa de Voldemort era como... Es que, claro, aquí a la J.K. Rowling ya se le entreveían cosas feas no, tú, tú pues con 12 años no te, te lees los libros y no te das cuenta, pero ahora reflexionas y es como: ¿por qué Voldemort era malo? ¿Porque su madre le dio una poción del de, de amor a su padre? Entonces, como artificial, es como: ¿qué tienes en contra de, de la fertilización la, la in vitro? JK, ¿qué te ocurre? déjalo, que pongan ayuditas. <risa> como demonizando todo el rato. Menos lo que tiene que demonizar.
1: total
0: Pero bueno, no sé. Es que uf, villanos... Bueno, es que en Memorias de Idún ¿Quién eran los malos? Es que ya ni me acuerdo, los dioses. El, el <risa> séptimo. Iban a su bola. Bueno, el, el séptimo, séptimo, claro. ¿no? Es que a mí me da mucha pereza estos villanos que simplemente son malos. ¿No? Es como el malo. Porque sí está, su, sí. está en su torre y hace mal cosas malas. Como... Porque, por ejemplo, en Memorias de Idún estaba Gerde, que era la elfa esta que era tan, ella, interesante. Yo quería ser ella, ella era la más guay. Es que yo tengo es cada que... problema. ¿Qué?
2: Era... ¿Qué? No, 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 es que te voy a decir quién era Gerd. Gerd era la Medea de Memorias de Idún.
0: Total, total, total.
2: Y para el que me conozca sabe que yo estoy obsesionado con la figura de la Zen Fatal, eh, que, que viene de la, de la y... tragedia griega Medea, y Gerd es la Medea.
0: Total. Total, total. Es que ella era muy Ajá. guay.
2: Más, Marina, cuéntanos más experiencias, más libros, más cosas tuyas. Más cuéntanos.
0: Bueno, al orden de los libros de autoayuda...
2: Por <ríe> favor, abramos hablar... otra <risa> vez
1: ese melón.
0: Abramos ese melón, porque yo quiero hablar de los libros de autoayuda para niños. ¡Bum! Al...
1: Ronda Vibnes, al... escucha esto.
0: Rosa, interesante. Ronda <risa> aprende de Marcia Grant, <risa> que escribió el maravilloso libro La princesa que creía en los cuentos de hadas. Que a o sea, yo es un libro que me he seguido leyendo a lo largo de mi vida, Pues yo no sé con cuántos años tendría cuando me leí esto, a lo mejor tenía 10 años muy pequeña pero yo me lo he seguido leyendo O sea, hay momentos en mi vida que es como es el momento de volver a leerse la princesa que crea los cuentos de hadas y es básicamente, eh, va un poco de la mano que este seguro que os suena más el caballero de la armadura oxidada este se lo leyó sí. un montón de gente, pues esta era la versión para niñas porque gender role sí. <ríe> no vaya a ser que yo pueda leer sobre un caballero a mí el de la princesa pero bueno, la princesa era guay, la princesa quería ser actriz, la princesa se molaba mucho. <risa> y básicamente era la historia de una princesa que, que tenía como una amiga invisible, que en realidad era como la otra parte de la personalidad que ella suprimía porque sus padres la querían llevar recta como una vela. Y no sé El club qué. de la lucha, vamos. total. Y conoce a un príncipe que por fin, pues ella feliz, me caso con el príncipe. ¿Y ahora qué pasa? Que el príncipe es un maltratador. <risa> en el libro no te lo dicen así, pero el príncipe es un maltratador de Emanuel. No, sí, le llaman Dr. Jekyll Mr. Hyde y es como, no amiga, maltratador, ya está, no pasa nada. <risa> y, y ella se va y tiene un viaje como de de autoconocerse a sí misma y de dejarse de culpar porque el príncipe ahora la trate mal. Es un libro súper interesante y, y es como... Estos libros no se los leía nadie más que yo. esto estaba en el continente en, y me lo compraba mi madre. Es que, pues, bueno, mira, era Carrefour ya que tiene la etiqueta todavía. Pero ojalá más gente se hubiera leído estos libros. A mí se ve que el mensaje tampoco me ha cojado del todo, pero, oye, Canelita en rama. El libro es... O sea
2: para que es les esos sirva.
0: libros, sí, es esos libros que yo he seguido teniendo en la mesilla de noche durante 10 años. Espectacular. Y luego también, por ejemplo, eh, Las ventajas de ser un marginado. Ojo, ese libro. Ese libro, uf, el que se lo leyó antes que la peli, mm, ojo, que <risa> es que también, buen trauma. A la par que los finales de la tierra, pues las ventajas de ser un marginado te enseñó a no te fíes de nadie. <risa> no,
1: <risa> el que cuidado.
0: Sea el mundo es una mierda. Y así somos los millennials, ¿no? Nuestros referentes, gente tóxica, el mundo es una mierda, el malo es malo porque es malo y ya está, y todo lo puede el amor. Creo que nos resume.
1: Que Además, volviendo un poco con el tema de los de autoayuda, eh, claro, hay una diferencia, y no es por Ronda Birne, que también, pero que también. hay una diferencia entre los libros de piensa positivo, sé optimista, que es algo que además nos han bombardeado, ¿no? este mensaje de Paulo Coelho muy Paulo Coelho de El amor todo lo puede lo que ya me has hablado ¿no? Por no, por no puedes hacer todo lo
2: que quieras
1: claro, o sea, si tú te esfuerzas conseguirás todo tal, a de repente este tipo de libros que siguen siendo de autoayuda, que bueno pero el mensaje ya es un poquito distinto, no de oye conocete, búscate oye, qué pasa, cuestionate que hay una gran diferencia con esto sí, sí, sí entonces... Claro,
0: esto, es, esto es autoayuda real.
1: Claro. <risa> es
0: bien. Claro, bien. claro.
1: No es piensa bien y que el universo te lo dé. Es haz tú, construye tú, claro, crea claro, tú. Claro. Al final,
2: que es más útil, ¿no? Decir, eh, mira, la vida es dura, prepárate, eh, o todo es maravilloso. no Mi, Claro, o sea, que uno es una, un positivismo tóxico que te da una satisfacción sí. instantánea de ah, bueno, todo va a salir bien, no pasa nada. Lo otro es un eh, chico somos guerreras y hemos venido aquí a, a comernos el mundo pero
1: tenemos uh, que, que poner de claro, nuestra parte que si te hacen ghosting en Tinder no pasa nada no te vengas abajo, no, no lo hacen a todos. el
0: ghosting se sale
1: <ríe> sí, claro.
0: plataforma de afectados por el ghosting también
2: el ghosting se sale de Dolores bridge no.
0: no o sea, es que por, volvemos a Dolores porque es que ojo ojo, ojo, ojo la Dolores, el, el maltrato psicológico a los niños es que tela, eh.
1: Dolores ¿Tela? Monasterio. ¿Podemos, podemos hablar de esto. Dolores Ayuso, incluso.
0: Ayuso Ambridge. O
1: sea, Ayuso. ojito, ojito con esto.
0: Tela, eh, tela. ¿Y teníais alguna profesora un poco dolores en vuestra vida?
1: Yo sí. Segundo de
2: carrera. Segundo de carrera, lo voy a decir. Segundo de carrera. Pilar, mecánica de fluidos. Una profesora que me hizo llorar en mitad de clase, porque yo hice segundo de carrera dos veces prácticamente, porque la primera solo aprobé una asignatura, porque tu, bueno, tuve una depresión ese año y entonces un día entro tarde a clase, voy a sentarme en mi silla, después de haber pedido permiso y todas esas cosas, ¿eh? y cuando estoy en mitad del pasillo Pilar me para y empieza a humillarme delante del resto de mis compañeros de facultad, diciéndome que vaya mierda de año anterior había hecho yo que quién me creía, que por qué estaba ahí, y yo y mis compañeros que sabían que yo acababa de salir de una depresión, con
0: una
2: furtiva lágrima. Allí en medio del pasillo de mi clase, con una lágrima cayéndome por la mejilla, mis compañeros todo con cara de circunstancias. Esa fue una de mis dolores en bridge, claro.
0: Bueno, amigo, pero es que eso se demanda, ¿eh? Sí,
2: como, sí, idea, sí, sí, sí. como
0: idea, como idea.
2: Avería de, avería de.
0: Yo tenía uno de matemáticas que me Cuéntanos. imitaba cuando hacía preguntas, porque yo era, yo era muy lerda con las matemáticas, mmm, no me escondo, <ríe> y entonces tenía muchas dudas, y yo levantaba la mano y como los oyentes están notando tengo un acentito mezclado, no ella sí. nacida en Sevilla, padres de mm. Soria, acento raro, <ríe> se, se, se entremezcla entonces cuando yo le hacía una pregunta, eh, pues me imitaba las s y me decía cosas oh. en plan, pues si usted no se ha enterado, pues se aguanta. Primero de la ESO, ¿eh? Okay. <ríe> Marina no volvió a hacer una pregunta en matemáticas en su vida y hasta hoy, dos más dos, what? <ríe> Pero
2: además, es que te digo una cosa, o sea, tenemos como súper sobrevalorada la inteligencia lógico-matemática cuando mmm, hay muchos tipos de inteligencia. Y yo, por ejemplo, creo, Marina, que tú eres una mujer súper creativa, que tienes un montón de cosas guays dentro de esa cabecita y porque a lo mejor tu inteligencia preponderante no sea la lógico-matemática no tenemos por qué humillar a los niños.
0: Y ahora me dedico a hacer presupuestos,
2: ojo, me le daba así con la mano. Them all, ¡Fuck them all! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Fuck you. <ríe> Dani, mi vida, ¿tú querías comentar algo de esto? Eh, ¿Tu profe yo...
1: Sí, es que acabo de, de recordar, hablando de profesores de universidad y de, de profesores que, que, te, bueno, que te humillaban un poquito, y he de decir que eh, también en segundo de carrera, además, tenía un profesor, que no voy a decir el nombre, porque me lo encuentro de vez en cuando, que nos hacía unos seminarios, ¿no? Entonces era literatura, nos teníamos que leer pues, un libro para cada seminario, y la cosa era que él te hacía vida o muerte, además lo disfrutaba. Decía, venga, toca vida o muerte. Y era básicamente que uno de los alumnos tenía que hacerle una pregunta a otro sobre la novela, que podía ser... Eh, de qué color era el vestido de la señora del, que era un personaje secundario que salía en la página 30, ¿sabes? O sea, cosas así. Si el alumno que hace la pregunta, o sea, perdón, si el preguntado se sabe la respuesta, aprueba el seminario y el que ha preguntado suspende. Y si no se la sabe, suspende ¡Ah! y el que ha hecho la pregunta aprueba el seminario. O sea, de ese Me paro, ¿eh?
2: Me y, él, y él
1: disfrutaba y se regocijaba, porque era como <risas> se frotaba los deditos a los señor Barnes en plan, venga, toca vida o muerte de ese palo ¿eh?
0: pero es que mirar el caldo de cultivo de la generación nuestra, eh oh, ojo
1: eh, Disney, carita, ¿eh?
0: <risas> los libros el amor todo lo puede el universo no sé qué, el profesor que te hace la vida imposible, perdona es que como no vamos a estar mal <risas> es
1: que... generación traumada oh. es que no, no, generación no... traumada Perfavor. Todo
0: empezó con la madre de Bambi, pero ya ahí para abajo. O sea...
2: Marina, ¿algún libro que, que se nos quede en el tintero? ¿Alguna anécdota, experiencia?
0: Ay, ¿algún algo libro así que se me quede en el que tintero?
2: Te... Sí, o alguna experiencia, algún, algún lo que tú quieras.
0: Ay, bueno, yo tengo una anécdota muy buena de el mundito friki, todos somos frikis, nos gusta ser frikis y nadie nos entiende o sea, a mí me miraban mal por leer en el colegio, entonces estas cosas de te lo exijo, pero a la vez te lo critico uh -huh. además la gente o sea, a mí, yo leía muy rápido entonces me acuerdo que, que en lengua mmm, tenía que llevar yo o sea, teníamos, no sé en qué curso pero teníamos que llevar cada semana como los libros o cada mes, lo, no, cada mes los libros que nos habíamos leído ese mes toda la gente iba, uno el que más, dos yo llegaba con mi maleta, con, con, con 15 libros, en plan, esta soy yo, no me escondo. Y la gente no se lo creía, esto está mintiendo, esto es imposible, no sé qué, y me miraban fatal. Y, y luego me acuerdo que cuando nos dio la fiebre crepúsculo, eh, coincidí al cumpleaños de una amiga mía con el, cuando sacaban el último libro. Y su madre se encargó de comprarnos a cada una un libro de, de estos para el día del cumpleaños de su hija todas tener el libro <risa> y entonces ese cumpleaños fue siete frikis en un salón leyendo en silencio porque había salido el último libro
1: pero me encanta ¿Sabes <risa> que sí. es de maravillas.
0: sí, sí, era, era muy fuerte era muy ¡Qué fuerte todo ese silencio leyendo y de vez en cuando alguien hacía... Y era como, ¿por dónde vas? ya ha pasado? No,
1: que no he llegado ahí, no digáis nada. O, oye, pero ton... reivindiquemos esto, por favor. O sea, no nos matamos con la gente. Por leer, por favor, por el gusto del conocimiento, por el gusto de la lectura. O sea, yo siempre... Y no recuerdo dónde escuché esto, dónde lo leí, dónde... Pero... Eh esta frase de que la literatura es como encender una cerilla en un campo oscuro. Uh -huh. ¿No? no o sea, la enci enciende la cerilla, no ves nada alrededor, pero sí que ves cuán oscuro es el resto del mundo, ¿no? Jolín, quedemos con esto. O sea, nos, nos sirve, como ha dicho Lola antes, nos sirve para, para meternos, para introducirnos en otros mundos, uh -huh. pero también para conocer el nuestro y para ampliar nuestra, nuestra visión, nuestra perspectiva. O sea, por favor. Yo
0: le achaco gran parte, porque yo me considero una persona súper empática y le achaco gran parte de mi empatía a todo lo que yo he leído de pequeña, porque al final es ponerte en la cabeza de mm, dos millones de situaciones, dos millones de personas distintas, totalmente eh, ajenos a tu realidad, porque dime que tendré yo en común con Eragon el chico que mm, iba con un dragón mm, y el poder de la amistad lo salvaba todo, pues, pues entre cero y nada. Pero... Mm, ya te da como esa capacidad, ¿no? de, de empatizar, y es como... Es que es muy importante leer. Tan importante. Y en estos
2: tiempos en los que eh, pretenden manipularnos, pretenden contarnos mentiras, pretenden decirnos lo que es la libertad, lo que deja de ser la, la libertad, leer eh, el conocimiento es poder y es libertad. Nada te hace más libre que conocer y conocer la verdad. Y, y, y leer de... Bueno, ya me meto en datos fiables, leer de... Uh -huh. El conocimiento es poder. Si es que al final revierte en vosotros. Leéis, hijos de puta.
1: Además, no solo hablamos de narrativa. O sea, hablamos de ensayos, hablamos de teatro, hablamos de todo.
0: Luego yo también voy a romper una lanza. En, o sea, porque en el mundo de la gente que lee, hay mucho intelectual de... Eso no es un libro de verdad.
2: Nazis de los Le, libros.
0: Lee lo que te dé la gana. Lee lo que disfrutes. Si tienes 35 años y te apetece leerte Kika bruja, te lo lees que lo lees y que le den al mundo y total. yo no me quiero leer la última novela del señor o de turno porque no me apetece porque no empatizo y a lo mejor cojo voy a de nuevo con 30 años y me lo paso pipa me despojono y digo qué ridículo pero que cada uno lea lo que le dé la gana y disfrute y ya está
1: total, totalmente de acuerdo o sea,
2: <ríe> Chapo sí. Marina yo quiero agradecerte que hayas echado este ratito con nosotros Muchísimo, Ay, gracias como siempre es un placer Tenerte aquí, por supuesto vamos a Dejar por ahí el Instagram tanto del Madness Show como de Tic Tic Boom Como de Ecléctica para que todos podáis Seguir como los proyectos
0: de Marina por
2: Vamos a dejar, el que quiera le mandamos El currículum de Marina también Marina <risa> ha trabajado en Circada, Marina ha trabajado En tantos sitios que mmm, Marina Sirve pato, es más Apañada que un nabo grande Y, y, nos su, vamos a
1: y su voz por favor, esa voz dulce, es como la escritura de Zafón que te lleva de la mano por su narrativa, por favor, maravilloso. Pero por
0: favor, invitarme más veces, eso es divertidísimo. <risa> yo quiero una Lidia Lozano, no colaboradora habitual, por favor, darme una asistencia. Preferiríamos sentir. otra porque
2: aquí a Lidia Lozano le tenemos corajillo, preferiríamos bueno, es que es el otra.
0: primer nombre que se me ha venido a la cabeza, perdóname, es que no, no trabajo García, el qué? sálvame
2: yo. Dani. ¿Tienes hoy las redes sociales por delante
1: tú? Las tengo, las tengo y las digo rapidísimo. En Instagram, email, nos tenéis como amiga soy yo.podcast. En Twitter y TikTok, la amiga soy yo barra baja Y en YouTube, ebooks, Spotify, Anchor y muchas plataformas de podcast, la amiga soy yo. No podéis encontrar.
2: Marina, la amiga eres tú.
0: La amiga soy yo.
1: Dani, la amiga todos? eres
2: tú. La amiga soy También yo. Eres tú? Somos todas, muchísimos besos a todos Queremos, deseamos, amamos Muah, muah, muah
1: Adiós
0: La amiga soy yo Paco Combral que lleva la mano levantada hace un ratito
1: A mí me has dicho Personalmente por teléfono Mercedes, que yo venía aquí Porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja a eso iba. En un local de Madrid Y que se iba a hablar de mi libro Estamos acabando el programa Y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí
2: a hablar de mi libro.